0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Vamos começar o Call de Abertura, sempre especial às quartas-feiras, com a participação do Roberto Atucho, que vai fazer, mais uma vez, vai nos premiar. Já, já é a quinta quarta-feira essa, que vai nos premiar com a visão dele e dos profissionais da Omni Invest. Analisando os mercados globais e também domesticamente. Então, sem mais delongas, Roberto, bom dia. O que você tem para a gente hoje?
1: Obrigado, bom dia a todos. A honra é minha. Eu que agradeço o privilégio. Bom, a gente continua aí, quer dizer, naquela atuada, é, sem assim, mercado em alta, né? É, vamos voltar, quer dizer, quarta-feira passada, o que a gente falou? Quais que eram os eventos importantes, né? e monitorar na semana? Era o discurso do Paulo, lá em Jackson Hole e também acompanhamento das questões locais, quer dizer, se, se, o, se o auxílio emergencial não comprometeu o teto fiscal, tudo isso. E aí, quer dizer, depois a gente fala de coisa local, mas quer dizer, o Paulo entregou, ele entregou a mercadoria, ah, entregou o que o mercado queria, que era basicamente, quer dizer, tinham duas coisas que o mercado especulava, né, que era controle de curva de juros ah, e ah, o chamado average inflation target. Então, ele vai, basicamente, ele vai ser mais leniente com a meta de inflação. É, o que quer dizer, quer dizer mais ainda que a gente vai ter mais a uh, política monetária mais trouxa e mais negativo. Porque pô, se ele, se ele não está nem conseguindo uh, com, essa com essa política monetária toda uh, se ele não está conseguindo uh, bater as metas de inflação quer dizer, uh, enfim, se eles ele sendo mais leniente ainda significa que ele vai ter que sabe, botar a impressora para rodar com uma velocidade ainda maior uh, então, obviamente os mercados adoraram é, S&P, eu, eu perdi a conta de quantas máximas seguidas foram, mas eu acho que ah, na semana passada a gente teve um dia que o S&P foram quatro máximas seguidas acho que o Nasdaq sete. Então a gente continua, ah, no a divergência nos setores continua muito grande, né? Ah, obviamente tecnologia continua liderando, tem algumas coisas em tecnologia, ah, Apple eu até nem achava que tinha um comportamento de bolha, que obviamente... Empresa de alto crescimento, tudo tem resultado. Agora, a Tesla, realmente um negócio surreal. Então, o Fed, o Fed entregou o que o mercado uh, esperava. Ele entregou uh, o average inflation target, vai ser mais leniente para inflação. Então, quer dizer, a gente continua uh, num ambiente de condições monetárias muito, uh, muito uh, fáceis. Né? Uh, e, enfim, a gente vai ter taxa de juros reais, negativas, durante bastante tempo. O que o Fed está te dizendo, quer dizer... Basicamente, ele está ele tá esfregando na nossa cara aquela frase que o, que o Ray Dalio falou em Davos no, no começo do ano, né? Uh, tudo bem, o timing foi um pouco ruim, porque ninguém podia esperar uh, o crash com a pandemia, mas ele falou, cash is trash. Então, o que o Fed está te dizendo aí, sabe? Põe o um dinheiro para trabalhar, porque a gente vai ter repressão financeira durante bastante tempo. E aí, quer dizer, uh, você tem... A gente pode achar isso ruim, obviamente isso leva a uma maior busca para risco, mas uh, eu estava lendo um comentário sobre o o que eu acho que é a melhor consultoria macro do mundo, são é o Gave Call, é, são aqueles franceses baseados em Hong Kong. Uh, e o, e, o, e um dos principais, dizer, o Anatoly Kaleski, que é o Cal do, do Gave Call, ele falou, olha, ele ele estava negativo no lá na, na, enfim, quando teve o crash, tudo isso ele mudou de opinião ele mudou de opinião, agora ele está positivo pelo seguinte, ele acha que o cenário que a gente tem agora é um cenário parecido com o que teve depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, quer dizer, qual que é a analogia que ele faz? Primeiro de desemprego, né? Então, desemprego, as pessoas falavam na época, pô, você teve esse monte de soldado, esses caras foram desmobilizados, pô, vão arrumar emprego aonde agora? Mesma coisa agora, você tem um desemprego estrutural que vai ser muito grande por causa da pandemia. E também, na época... Ah, logo depois da segunda guerra se você olhar a dívida PIB global agora está um pouco maior mas está basicamente no mesmo nível que estava logo depois da segunda guerra quer Dizer com todo o esforço de reconstrução e o que aconteceu nos anos 50, 60, 70 também foi o maior boom quer dizer, econômico da história teve um milagre econômico no Japão na Alemanha, na Itália Enfim, os próprios Estados Unidos cresceram bastante e aí, o que é parecido entre agora e lá você teve repressão financeira ah, e com essa repressão financeira a uh, repressão financeira e desemprego
0: muito alto, ganhado um do produto alto... Roberto, permitido... desculpa, é, você poderia, de novo, falar um pouquinho sobre o que é repressão financeira? Porque tem gente que chega o tempo todo e talvez não tenha pego o início do conceito lá duas ah, semanas tá, atrás.
1: Repressão financeira é, é basicamente quando é, os bancos centrais forçam taxas de juros reais negativas, né? Então, repressão financeira, é, ele está basicamente, uh, tá basicamente taxando quem poupa, né? É, e que é o que a gente via no Brasil quando tinha quando tinha inflação alta, né? é, 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 Não era exatamente porque você tinha mecanismos de, de indexação que quem, quem quem tinha poupança era protegido e só o pobre que não tinha ah, só o pobre que pagava o tal do, do imposto inflacionário lá fora como não tem como não tem mecanismo de indexação, quer dizer, a poupança das pessoas é, em grande parte pré-fixada, cara deixa o dinheiro no banco, deixa com um, um CD que é todo pré-fixado então, como as taxas de juros reais estão negativas, se você olha o rendimento dos títulos soberanos, você pega, por exemplo, o título alemão de 10 anos rendendo zero, não dá para você imaginar que mesmo lá vai ter zero de inflação em 10 anos. A taxa de juros real implícita do juro de 10 anos americano ao ano, ela é negativa em 1% ao ano. Então, imagina o um cara que vai carregar esse título o cara comprou esse título e vai carregar durante, é, durante um ano, durante 10 anos. Ele, ele vai ter uma perda de 1% composto ao longo de 10 anos, vai perder o quê? 12%, 15%, entre 12%, 13%. Então é, o, é isso, é, o cara só tem esse título hoje porque ele acha que esse retorno vai ficar mais negativo e alguém vai comprar esse título dele, ou porque ele não vê alternativa. Tanto é que as pessoas falam que a maior bolha que existe hoje não é nem na Nasdaq, a maior bolha que você tem ah, é nos títulos soberanos na Europa, por exemplo. Você tem você tem 10 anos da, da Alemanha pagando, pagando zero. Então é, é, é zero, zero nominal, né? E, enfim.
0: Ah, então é isso. É, 10 pessoa... tá né, o 10 anos está menos 0,40, né? É, menos
1: 0,40. E o americano está 0.7 tá, tá agora, não é isso?
0: Exatamente, 0,7%. E esse, ponto
1: 7. esse, esse ponto 7 americano, ele te dá uma... Ele tá, ele, a inflação implícita, a, o juro real implícito que está nele é de menos 1,1%. Então, repressão financeira é isso. Repressão financeira é quando é, você não tem... É, é como quem poupa não tem, não tem ganho real. Ele, ele, ele tem, na verdade, uma perda real.
0: Perfeito. Aí tocamos um é Só é, para rebobinar a fita.
1: As pessoas, olha, põe dinheiro para trabalhar faz qualquer coisa com dinheiro, quer dizer compra ação, compra imóvel, faz qualquer coisa, põe na economia real porque, assim, esse cenário de então quer dizer, você tem duas coisas, o, o você vai ter juro real negativo durante bastante tempo e uh, um hiato do produto com desemprego muito alto, o que significa que o que os bancos centrais, os bancos centrais e os governos vão poder continuar fazendo política fiscal. Então, política a monetária é frouxa e é espaço para política fiscal. Tanto é que o, os governos podem se endividar agora porque os juros estão muito baixos. Né? Então, as dívidas estão altas, mas o serviço para a dívida é baixo. Então, é isso que está acontecendo. E aí, ontem, quer dizer, o que ajudou o mercado? O secretário do, do, do Tesouro Americano, Minuchin, falou que é, os Estados Unidos precisam de mais, de mais estímulo, precisam de mais estímulo monetário. Desculpa, fiscal, desculpa, a economia está muito frágil. Então, é isso que está que tá levando é, esse movimento dos ativos financeiros. A Europa estava lag um pouco, agora a Europa sobe 2%, 2,5% hoje, está bem forte, porque é, não só, dizer, esse movimento global, mas também porque o, um diretor do Banco Central Europeu falou que eles olham, sim, o nível do euro, então, as pessoas acham dizer, que o nível que acende o sinal amarelo deles é 1,20. Então, com o euro batendo 1,20, uh, enfim, eles acham que, que, o euro, que enfim, pode atrapalhar a Europa tudo mais, aí o euro caiu um pouco. Então, o euro se comportando aí, ficando entre 1,19, que é onde ele está agora, 1,1850, 1,1950. Isso acabou tirando a preocupação uh, dos investidores uh, em relação à Europa, Tá? No sentido de que a prestação do euro pode prejudicar o crescimento lá. Então é isso, está tudo subindo. Ah, e, uma outra, e a outra coisa que a gente fala hoje é sobre a eleição americana. Que, que aí são os dois gráficos que eu mostro embaixo. Então, esse primeiro gráfico mostra as pesquisas. Né? Então, o Trump subiu um pouco, mas está lá: 50, 42, 50, 43. É, mas isso aí, quer dizer, é a média das pesquisas, é o voto popular. Ah, e aí, se você olha embaixo. Isso é o mercado de apostas. Ah, e ah, o Trump passou pela primeira vez desde junho, ah, ele passou o Biden ah, no, nas apostas. Ah, isso aí quer dizer, reflete duas coisas. É, eu Primeiro que ah, o, o voto popular é, não decide eleição. E assim, o, o até mesmo a campanha do Trump, eles nem esperam que o Trump possa, tem alguma chance de ganhar o voto popular. Ele vai perder o voto popular de novo. Mesmo se ele ganhar a eleição, mesmo se ele ganhar, é muito provável que a distância no voto popular seja até maior do que foi na eleição anterior. Eu acho que ele perdeu... A Hillary teve 3 milhões de votos a mais do que ele. É capaz ele ter uns 6, 7 milhões de votos a menos esse ano. Mas é o colégio eleitoral que decide. São seis estados que vão decidir a eleição que são os três estados do Midwest, que foram Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, onde ele ganhou, e depois Flórida, Arizona e Carolina do Norte. Uh, então, uh, e o que estava acontecendo é que o Biden estava nesses seis estados com vantagem até de dois dígitos, agora a vantagem fechou. E o que, que, uh, o que, que fez essa, 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 essa vantagem fechar? Uh, primeiro lugar, antes de eu falar disso aí, eu não olharia tanto ah, esse esse mercado de apostas quer dizer, Nem vai lá e aposta quer dizer, Igual igual se aposta em esporte Você pode apostar isso aí é, A melhor forma de você apostar ah, E eu li uma coluna sobre isso Anteontem, é você olhar no mercado de opções O que, que o mercado de opções está te dizendo Quando você olha as ações Que se beneficiariam de uma vitória do Trump E as ações que se beneficiariam de uma vitória do Biden Então, por exemplo, obviamente o Trump ah, ele é mais ah, pro petróleo a agenda ambiental dele é pior, quer dizer, menos, é menos limpa, então, quer dizer, todas as ações de energias limpas não iriam tão bem com ele. Aí, por exemplo, esse negócio de, de healthcare, ah, também talvez fosse melhor com ele, porque o, o, o Biden entraria de volta com o Obamacare. Então, é, as pessoas olham o que, que o mercado de opções está te dizendo nesses setores onde claramente você é, tem uma diferença Uh, onde claramente a vitória de um, de um dos candidatos faria diferente. Isso, isso é a melhor forma de você olhar. Mas uh, e aí hoje, quer dizer, o que, que o que, que fez o Trump fechar uh, esse gap? Uh, mesmo, quer dizer, começou com Black Lives Matter e muito antes desse problema Wisconsin, dizer, E ontem ele foi lá visitar a cidade lá onde teve onde teve aquela confusão. Uh, os republicanos de forma muito efetiva, muito assim silenciosa uh, e nas redes sociais. Uh, ele estava com aquela campanha toda de lei e ordem, então o, o que vai decidir a eleição agora são duas narrativas tá? então uh, eu acho que o Covid perdeu um pouco a, a relevância, quer dizer, os democratas estavam batendo muito na, na, no mau trabalho que ele fez uh, na, na Covid, quer dizer, o país que tem mais, apesar de não ser per capita, tem alguns países na frente per capita, inclusive o Brasil é, para o país mais rico do mundo é inaceitável mas eu acho que é, tem uma chance grande de ele anunciar uma vacina uh, antes, logo antes da eleição, uh, então ele, ele provavelmente vai capitalizar em cima disso. Então, são, são duas narrativas uh, que eles estão que competindo agora uh, e diz respeito à segurança e violência. A, a, a dos republicanos é que uh, o, o, essa mentira, quer dizer, isso, que eles espalharam que o os democratas vão tirar dinheiro da polícia, quer dizer o próprio Biden já desmitiu isso, todo mundo sabe que ele é moderado, mas tem sido efetivo. Então as principais uh, a, o principal motivo da a, a, a principal uh, moto da campanha do Trump é que os democratas vão tirar dinheiro da polícia e que uh, os Estados Unidos não vão estar seguros. Tá? Então ele fala eles falam que olha que as, as cidades, os estados onde o problema da segurança é pior são governados por democratas, e tudo mais. E o discurso dos democratas por outro lado é que eles estão, é, os republicanos, estão incentivando violência, uh, incentivando a violência para, enfim, para se beneficiar disso, uh, e uh, incentivando ainda mais a divisão do país. Então, quer dizer, vamos ver qual uh, qual narrativa que vai vencer, são essas duas desses seis estados. Tem a questão do voto pelo correio, se, enfim, se as pessoas vão estar mais confortáveis para sair para votar lá ou não é isso que vai decidir, eu acho que uh, agora hoje, eu acho que o, que o coronavírus que a pandemia está no está uh, um pouco aqui no, aqui no plano de fundo e, e de novo, vai ser uma eleição contestada uh, e agora quer dizer, muito mais ainda que a eleição vai ser uh, vai ser uh, apertada, a chance dos dois lados, quer dizer, antes, antes era só o Trump que declarava isso, mas agora eu acho que a chance dos dois lados contestarem ter violência pedir recontagem em alguns estados como teve na Flórida em 2000 e aí a gente chama atenção para isso né quando você olha o VIX do mercado de opções a volatilidade ela está justamente aumentando no mês de outubro que é o mês antes da eleição então as pessoas estão se preparando tá? e fazendo essas operações com, com opção justamente antes Uh, no mês que antecede as eleições porque vai ser aquele negócio de pesquisa saindo todo dia uh, vai, enfim uh, o Trump vai tentar uh, e a equipe dele uh, tentar uh, tirar alguma coisa uh, do Biden naquela história dele do filho dele na Ucrânia uh, enfim, aí tem toda a controvérsia também em relação à a, a, a declaração de imposto de renda do Trump que é um negócio complicado porque o, a Suprema Corte já disse que ele vai ter que mostrar a declaração de imposto de renda, mas só depois da eleição e, então agora o, o, outro outro motivo que pode estar fazendo o mercado subir é, é não só a possível vitória do Trump hoje eu acho que ela é 50-50 é como, como o próprio mercado está dizendo mas a, a probabilidade do, do, dos, dos democratas ganharem o Senado diminuiu bastante tá? ter o controle do Senado uh, isso eu acho que se você olhar a probabilidade hoje, deve estar perto de 10%, 20% e estava bem alta ah, algumas semanas atrás. E o que isso significa é, é que ah, aquela possibilidade de você ter mais, você ter aumento de impostos e reverter aquela, aqueles cortes de impostos que ele fez, ah, aqueles cortes de impostos para a empresa que ele fez, a probabilidade disso é muito pouca. Né? Tanto é que o nosso estrategista, um dos estrategistas nossos, falou que o que, que aconteceria se o Biden ganhasse ele falou, olha, pode ter uma correção de 5% é, no mercado em função desse aumento, mas é, os benefícios da vitória do Biden mais se compensariam isso e esses benefícios seriam principalmente é, no lado internacional, geopolítico, que é a reconstrução das pontes com a Europa, quer dizer, ele acha que os grandes beneficiários da vitória do Biden seriam as grandes democracias, é, não só ocidentais, mas também Japão, Índia, Uh, e a Europa, por quê? Porque o, o, ele ia, uh, os Estados Unidos iam se reaproximar dos aliados deles, uh, enquanto que a política do Trump é muito mais uh, transacional. Quer dizer, ele ele, vê, ele não vê os aliados como algo de longo prazo, como algo estrutural. Ele vê os aliados da seguinte forma. Olha, você vale tanto, tanto quanto aquilo que você pode fazer por mim amanhã. Nem um centavo a mais do que isso. Então, uh, essa essa política estressou bastante o... A aliança atlântica, né, por assim dizer.
0: Perfeito. Eu ia... Primeiro, assim, então, essa questão da eleição, nós já entramos em setembro, é o segundo pregão de setembro, então ela já, ela já vai entrando no mês, com uma sinalização mais, mais Trump e menos Biden em, em todos os sentidos, seja na, na, na eleição propriamente dito para presidente, seja no Senado, se acaba de, é, configurando um cenário mais pro mercado eu acho, né, eu acho que o mercado reduz um pouco o risco que via alguns meses que atrás o melhor
1: cenário pro mercado seria uma vitória do Biden com controle republicano no Senado
0: perfeito não, concordo. Eu, eu por mim, eu acho que seria exatamente o o, 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 o melhor cenário.
1: Vai ter agenda, não só a agenda verde ambiental, mas a, vai ter maior coordenação global a volta do crescimento do comércio global é, através da, da reconstrução das pontes com a, com a Europa, com o Japão em menor escala, dizer, mais com a Europa. É, eu acho que com a Índia os Estados Unidos vão estar próximos de qualquer forma, porque eles estão se aproximando muito da Índia. Para conter a China na questão de, de tecnologia. Né? Mas é, eu acho que a combinação do Biden, que todo mundo sabe que é um moderado, um, com o é, um Senado republicano que não deixa ele fazer, enfim, essas, é, ele reverter essas reformas fiscais, eu acho que para o mercado ia ser
0: muito bom, sim. É, eu, eu comentei ontem é, sobre a tese do JP Morgan, e, e a gente já vinha conversando alguma coisa aqui, que era é a questão da rotação. Né? O pessoal largar um pouco de tech e, e, e começar a olhar, olhar um pouco mais valor. Você acha que é possível isso? Você acha que é uma tendência? O que, que você tem? Você continua pensando Não. algo a respeito?
1: Eu, eu acho, eu acho que, que é possível, porque você, se a gente tiver aceleração do crescimento, ah, é, 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 faz sentido, você, porque as pessoas estão indo para a tech como, como porto seguro, uh, e, e lembrando mais uma vez: que a repressão por repressão financeira, quais são os dois ativos que se beneficiam mais? Tech e ouro. Nasdaq e ouro, a gente já mostrou esse gráfico algumas vezes. Então, tanto Nasdaq como ouro, é o Nasdaq e os cash flows estão lá na frente, uh, e aí ouro você tem aquilo que as pessoas chamam de paradoxo de Gibson. Uh, que olhando uma análise muito interessante é você olhar o ouro como um bondo de 30 anos né? então é um, é um bondo de zero cupom um bondo que não tem cupom que não te paga juro e que você recebe o valor lá em 30 anos então você, a gente num, num dos colos montou um gráfico que falava exatamente isso né? você olhar o ouro é, em relação é, ao juro real de 30 anos teria espaço para ele subir ainda ele estaria bem abaixo de onde estava em 2008 então são esses dois ativos. Então se você começa a ter uma reaceleração do crescimento, tá? Uh, e os setores tradicionais da economia, então são uh, uh, e, e aquilo também usando usando uma, a expressão que o um analista nosso falou, Ben later, você tem os dois trades, você tem o trade que a gente chama de stay at home e o, e o work from home. Então as ações de tecnologia que se beneficiam, enfim, dessa mudança estrutural e, enfim, as pessoas, enfim, tendo que viver diferente durante muito mais tempo. Ah, ela, 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 enfim, que é basicamente tech, né? ah, em detrimento do resto. E os homes são setores tradicionais, pessoas voltando a circular, viajar, ah, mais ah, e com, com incentivo com, com os programas fiscais, ah, você vai ter mais investimento em infraestrutura. Ah, então, eu acho que eu acho que é totalmente possível. Assim, a gente está tá esperando essa essa votação há algum tempo e tem muita coisa esticada em Texas. sim. Eu acho que faz todo sentido.
0: É, eu, eu, nessa questão da tech, eu, eu, eu acho que um, que um destaque foi, foi anteontem, né? A, a, a Apple, você tinha falado ah, Apple, a Apple. A Apple anunciou que vai, que vai lançar a nova linha de telefones celulares 5G deles espera vender 75 milhões de aparelhos. Foi isso. Quem estava short em Apple tomou com essa novidade um, um calor enorme, né? Fica difícil ficar bem. É difícil ficar vendido. Obrigado, é, olha, então você vai colocar 75 milhões de aparelhos iPhone, que tem um valor agregado gigantesco, você vai colocar iPad, uma nova geração de AirPod, todas as linhas dele vão, vão ser, deles vão ser mudadas, e, e, a, e a previsão de vendas é gigantesca, é difícil você vender. Mas é, é, eu acho que isso, isso pode se refletir também é, é, no humor que a gente tem um pouco em relação ao Brasil. O Brasil o mercado ficou bastante titubeante em agosto, ele oscilou é, 2% para cima, 2% para baixo, 2% para cima, 2% para baixo, ficou ali entre 100 e 102 mil, né? foi, um, foi um mês uh, de muita reflexão em torno das, dos desafios locais, a questão política, a questão do cacife que o governo tem para negociar reformas, uh, as reformas como uh, uh, inibidores de uma trajetória explosiva do déficit público, Uh, e, e, por fim, uh, uh, diante de todo esse cenário, uma coisa para mim é mais ou menos clara. Apesar de todos os enormes desafios, a Bolsa não caiu. Ela rompeu ali os 100 mil, voltou rapidinho. Ela está firme ali. E ah, ontem... Tá
1: com... depois... 100 mil não sai dali,
0: é. É. E ontem, uh, você teve o um anúncio de 9,7% de queda do PIB, que, que, vamos lá, eu acho que qualquer pessoa que, que estuda um pouco de economia sabe que um choque dessa natureza é um choque de uma geração inteira. Não existe caiu, está no retrovisor. Eu acho que o papel do Paulo Guedes é exatamente esse, ele tem que ser o cara mais otimista do planeta. A Mas primeira. uma queda de 10% é uma queda de uma geração inteira. E os desafios que se colocam a partir disso são enormes, são enormes sobre todos as, os aspectos. E apesar disso, ontem a Bolsa deu uma pancada para cima, fechou com quase 3% de alta. Você acha que o Brasil também pode embarcar num, num processo um pouco mais otimista a partir de agora, com a promessa de rotação lá fora, o Brasil ser parte dessa rotação também?
1: Não, não só o Brasil, mas, por exemplo, o México também. A gente publicou uma nota ontem do Eduardo Estrada, falando exatamente isso, que é, o México pode se beneficiar, o México está barato em termos relativos em relação a outros mercados emergentes, mas pode se beneficiar, sim. É, Agora, no caso do Brasil eu acho que ontem talvez tenha sido o anúncio da, da reforma administrativa né que eles vão votar e aí isso aí vai eles com isso eles economizam o que gastaria com auxílio emergencial é, Então é, eu acho que para o Brasil agora, no dia anterior também, o é um dia que a, que a bolsa brasileira em dólar ele sobe 5, cai 5, sobe 5, cai 5 Então ontem ele subiu a bolsa subiu 5% em dólar, no dia anterior tinha sido o contrário Então é, depende desse, eu acho que depende muito do, depende muito é, da, da confiança dos investidores e que, enfim, é, a, a trajetória fiscal vai estar sob controle, que a dívida não vai sair sob controle, isso é, isso é condição sine qua non. E aí depois, quer dizer, se você tiver, é, porque hoje o que está que acontecendo? É, uma das coisas que explica esse jacaré no mercado também, quando você olha é, em termos globais, é o seguinte você tem o, os baby boomers, que são os caras que nasceram depois da guerra e estão se aposentando agora. Tá? Então, eles estão se aposentando, eles estão vendendo as ações que eles compraram ao longo da vida inteira. E o que, que esses caras têm? Eles têm Coca-Cola, tem Boeing, tem GE, é, enfim, são as são empresas tradicionais. Então eles estão vendendo isso. E a nova geração só compra tech Então, tem essa questão é, é, geracional também. Ah, agora, se você tiver essa mudança global você tiver mudança global nesse ambiente, global no ambiente, de mais crescimento global, com essa rotação para setores tradicionais. Isso isso passa também por uma reflação de commodities, quer dizer, minério de ferro tem subido, cobre também, para isso isso bater no Brasil. Quando você olha o dólar, aquele DXY ele, ele o dólar ficou 10% mais fraco, uh, acho que de um mês para cá, uh, ou acho que no, no ano, no semestre, né, o movimento foi mais ou menos parecido, mas isso aí basicamente em função do que aconteceu com eu né, uh, e as moedas correlacionadas uh, mas aí de, de alguns dias para cá o Yuan começou a se fortalecer um pouco, eu acho que uh, para ter esse círculo virtuoso no Brasil, mas sim você tem você tem um efeito, e geralmente quando, quando a bolsa sobe Onde é, esse movimento é externo, você tem a bolsa subindo e o dólar caindo, né? que aí esse, você, pega, você pega as duas pontas.
0: Perfeito. Então, a gente pode ter... Existe a chance, afinal, a gente ter um setembro um pouco mais primaveril, de fato, mais florido, com, com, com o mercado... As Não, vendas, as reformas... Ter,
1: a, a única coisa que pode atrapalhar é, enfim, é, a eleição americana... Eu, quando falo atrapalhar, assim, todo mundo sabe que, que você vai saber o resultado da eleição, assim até, até a véspera vai estar completamente indefinido, porque são esses seis estados que vão definir. Uh, o, uh, são esses seis estados que vão definir. Mas, por exemplo, se você começar a ter episódio de violência uh, e aí indicação de que nenhum dos dois lados vai aceitar resultado, de que vai pedir recontagem, se você tiver uma eleição inconclusiva durante... Uh, durante três, quatro, seis meses, imagina a situação. Quer dizer, então isso, isso pode atrapalhar um pouco o mercado. Mas todo mais constante, quer dizer, tirando essa incerteza política americana, não em função de quem vai ser o presidente, porque, enfim, uh, uh, a diferença uh, para a economia a curto prazo não é tão grande. Uh, é mais uh, na instabilidade que você vai ter se a, se a eleição for contestada.
0: Entendi. Então, esse seria um, um, um trigger legal para a gente imaginar uma correção, uma realização do mercado depois de todos esses topos. Né? A preocupação que a gente tem é, toda vez que a gente vai planejar o nosso horizonte de investimento, está tudo no topo, será que não vem uma realização agora e tal? Isso dá uma, dá uma preocupada. O gatilho seria um revés bastante, vamos dizer, judicial das eleições americanas, que você já tem falado há bastante tempo. Então, não, imagina enquanto...
1: a seguinte situação, por exemplo, o... você tem, imagina Michigan, tá? Ah, eu acho que Michigan em Michigan é, é governado por, A governadora é democrata Tanto é que ela ela foi cogitada Era uma das mais sérias candidatas a, a vice na chapa do Joe Biden Então a governadora é democrata Mas eu acho que quem controla o parlamento local São os republicanos Então imagina o seguinte Michigan é um dos estados que pode decidir a eleição Então vamos supor que ah, Enfim Uh, como foi na eleição passada vários desses swing states onde o Trump ganhou, ele ganhou com diferença de menos de um ponto percentual então, sei lá, vamos supor que seja uma situação lá la Flórida, sei lá, ele ou Biden uh, ganhe com 5 mil votos de diferença, ou 6 mil votos de diferença, e aí o cara pode, eles podem pedir recontagem aí nenhum dos lados aceita recontagem ele, ele, ele vai entrar, aí ele entra com processo na corte, do, do, do tribunal do estado, como é que você resolve isso aí, pode levar para a suprema corte você pode, eu, eu acho que você pode ter pedido. Se você tiver pedido de recontagem em, em mais de um estado, pode ser um negócio assim que 2000 uh, pode parecer brincadeira, né? E uh, em 2000 uh, o Al Gore ganhou uh, e aceitou perder por causa para preservar o para preservar o sistema, né? Uh, eu acho que teve a recontagem, a, a recontagem foi a favor dele e aí eu acho que ele, bom, tem filmes sobre isso tudo para quem. Tem para quem é mais novo de mercado, isso aconteceu há 20 anos atrás. Então, é, se alguém quiser assistir filmes, filme, tem um filme até com Kevin Spacey que fala exatamente sobre esse ocorrido. Então, ele, ele, ele efetivamente ganhou as eleições uh, e aceitou perder. Mas uh, eu acho que, in, in nesse caso, nenhum dos dois lados vai aceitar perder se, se efetivamente, se achar que ganhou, né?
0: É, esse, esse é o lado do, do downside. A gente pode colocar no lado do, do upside, que está segurando... O mundo, então, a rotação, a história da rotação, a, 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 a taxa de juro real negativa na maior parte dos países avançados e no Brasil, talvez, uma, uma, um pouco mais de estabilidade política, sinalizando algumas reformas para estabilizar a dívida. Agora, o que eu, o que eu gostaria de, de, de perguntar para você, discutir um pouco com você, é, 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 explorar um pouco mais a tua participação. É, você tocou é, na questão do, do, é, do aumento de preço das commodities, que é, seria inevitável. É, é, a gente está observando aumento de preços em todos os, em todos os segmentos de commodities, em commodities agrícolas também estão é, é, puxando, o que é natural, inclusive, com a, com a valorização do dólar, desvalorização do dólar. Agora, o IPA, ele veio acumulando números acima de dois dígitos, o índice de preço uhum. atacado da Fundação Getúlio Vargas. É, e a gente mantém na cabeça é, a ideia de que é, a inflação vai ficar abaixo no Brasil, inclusive, por muito tempo, por conta do hiato do produto. E se você olhar, inclusive, a inflação implícita nas NTNPs e no, e, e, e no Dei Futuro, ela está tranquilamente abaixo de de 3,5, está flutuando entre 3, 3 alguma coisinha, não passa disso. Você acha que existe algum risco da inflação subir por conta do câmbio e por conta das matérias-primas, particularmente das commodities aqui no Brasil? Ah, não,
1: eu acho que, eu acho que o Pestru é bem menor hoje. Né? É, o Pestru é bem menor e com, e com esse desemprego todo... É, é, com esse desemprego todo e uh, ato de produto, eu acho difícil a gente ter inflação, tanto no Brasil como no mundo.
0: É, que essa é uma questão que tem é, é, colocado todo mundo em, em... todo mundo, não, muita gente é, 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 preocupado tomando por conta alguns dados. O preço do combustível subiu, o petróleo tem uma uma, uma avenida para se recuperar e está aí a 40 dólares o barril, 40 e pouquinho, tem uma avenida para a recuperação dele, para ir até os 60. O caletes que é um que, que fez uma análise legal, que eu, eu não consigo tirar da cabeça jamais. Né? É, o petróleo fica entre 40 e 60 dólares, é a faixa de flutuação dele, com esse equilíbrio atual que você tem de produção de cheio, então abaixo de 40 você quebra a indústria americana, a oferta colapsa, ele sobe, vai até 60, volta o cheio, é, todo mundo vende e fica flutuando com essa faixa estrutural. Mas as commodities, em geral, têm tem, assim, tem um, um, uma avenida para subir. Né? E, apesar disso, a gente está com o hiato do produto elevado. Né? Aqui no Brasil, os dados da PNAD de sexta-feira, se você somar uh, uh, a queda na participação da força de trabalho, ou seja, a queda de todo mundo que estava trabalhando do ano passado para esse ano dá aproximadamente 6,5%. Se você soma isso à taxa de desemprego, que é quem efetivamente está procurando emprego, se tem um desemprego no Brasil, né, aparente, aparente não latente, de 20%, 20, 20,5, que é uma taxa de desemprego da história. Né? Eu eu vou eu vou filmar daqui a pouco a Avenida Paulista, num dia como hoje, na quarta-feira dia 2 de setembro com uma boa parte do comércio da indústria é, é, voltando, isso depois de todo mundo afirmar no Brasil, de maneira muito otimista que o Brasil está voltando aos níveis pré-crise eu não sei de onde tiram essa, essa visão não, não eu, vou, eu vou filmar a Paulista, e se você olhar não tem trânsito na Paulista qualquer indivíduo que nasceu em São Paulo e viveu em São Paulo pelo menos duas semanas sabe que é das coisas mais insuportáveis de São Paulo, é o trânsito e não tem trânsito em São Paulo há vários meses. E nós já estamos no último mês do terceiro trimestre. Essa recuperação que estão falando que o Brasil teve em V é uma coisa das mais é, 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 enganosas que a gente pode ter. Né? Não tem recuperação em V. Acho que a cidade de São Paulo, que é um termômetro importante da atividade econômica brasileira, a cidade de São Paulo está parada. Né? É, é, então, isso que você colocou no pass-through, ou seja da capacidade que uh, as empresas têm de repassar os, os aumentos de custos por causa do dólar a, aos preços, ainda está muito baixo. Cê, você acha que é possível pensar numa recuperação em V para o Brasil, afinal, e que poderia prejudicar a inflação, de fato?
1: Não, de forma alguma. Eu acho que é, você, assim sem, sem investimento é muito difícil. Se você olhar a quebra, deve ter olhado melhor a quebra dos números do PIB, o uh, investimento está muito fraco, né? e não tem e não tem espaço. Uh, eu acho que para você ter uma recuperação rápida, você tinha que ter investimento público, né? Uh, e por exemplo, um negócio que uh, que tem um impacto muito grande em, em mão de obra, é, é, é construção civil, né? Uh, então, construção civil, infraestrutura, não tem. As obras públicas estão paradas, né? uh, Então, isso isso era é importante para você ter falta falta qual, qual que vai ser o qual que vai ser o motor do crescimento é, isso não está claro
0: é o, o governo aposta claramente o, o Paulo Guedes aposta e, e, e a equipe econômica aposta e é uma aposta né não deixa de ser uma aposta de verdade que é, 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 o motor vai ser a confiança do setor privado que vai impulsionar os investimentos a confiança do setor privado se baseia particularmente na capacidade do Estado em manter o endividamento equilibrado. Essa é a, vamos dizer, a grande equação que o Paulo Guedes anuncia, mas a gente conhece essa equação, ela é bastante, é, 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 vamos dizer, forte no longo prazo, mas no curto prazo ela não consegue botar a coisa para andar, demora um tempinho para isso é, é, efetivamente virar investimento. Eu não consigo imaginar o setor privado fazendo investimentos elevados agora, ainda que tenham sido aprovado, tenha sido aprovado o marco regulatório do, do gás, que vai trazer 43 bilhões de reais de investimento nos próximos anos, etc, etc. No curto prazo a gente fica carente de investimento, e sobretudo se a gente olha as empresas. Né? Eu ouvi, e essa é uma atividade que a gente faz é, é, rotineiramente a cada trimestre, o né? Roberto, eu ouvi algumas teleconferências de empresas importantes de cada setor uhum. e uma das coisas que eu não ouvi em nenhuma das grandes empresas foi aumentar o CAPEX, é, o nível de, de, de uhum. despesas é, de capital. Quando você acha que as empresas vão começar a, 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 a ter despesas de capital e qual o papel que isso tem na empresa e no agregado?
1: Ah, eu acho que quando, ah, quando elas tiverem... É, mais clareza, quer dizer, sobre sobre recuperação econômica. Eu acho que é, a primeira coisa é é, é o lado fiscal, que eles têm que ter certeza a, ou confiança da, da trajetória de, dizer, que a dívida vai estar estabilizada. Isso é importante. Uh, e, dizer, isso, e, e, uh, e que as pessoas tenham mais renda para consumir também. Né? Então é enfim um ciclo é um ciclo é um uh, virtuoso. E agora, outra coisa quer dizer, que mostra que, tudo bem, o Paulo Guedes tem razão, obviamente, a, a confiança dos empresários é importante, uh, é importante para a confiança do setor privado, é importante para crescimento, investimento e tudo mais. Agora, não foi isso que aconteceu no primeiro semestre. Dizer, a recuperação uh, de recente teria sido muito pior se não fosse pelo auxílio emergencial, porque isso aí é o é, é setor público, né? se não fosse... Se, se, se as pessoas não tivessem... Ah, porque isso aí é, é um aumento significativo da renda para muita gente, o que mostra como que o Brasil é pobre. Então, se não fosse essa, esse, esse dinheiro, quer dizer, ah, essa transferência do governo, ah, os dados também seriam sendo muito
0: piores. Né? Seriam. Então, então, a gente pode pensar, em termos de micro, que a recuperação já que o governo não vai gastar, e essa é a, é a, é a, é a decisão majoritária, por enquanto, né? eu, eu vou falar sobre isso, mas a decisão majoritária do Congresso, é, da grande imprensa e do governo é não faz sentido o Brasil ver o setor público gastando mais, quem tem que gastar mais agora é o setor privado através dos seus investimentos. E olhando as empresas, ouvindo as empresas no último trimestre, quando, agora, até a semana passada, quando elas apresentaram, os resultados do segundo trimestre, nenhuma sinalizou, nenhuma, sinalizou o aumento dos dispêndios de capital. Nenhuma. Pelo contrário, todas estão dizendo: oh, nós estamos controlando os nossos gastos, estamos orgulhosos de ter feito um segundo, um segundo trimestre de contenção, as nossas receitas caíram, nós seguramos as despesas, nossos planos de investimento estão mantidos, mas a gente vai olhar um pouco mais os horizontes para ver. O setor privado não quer gastar, as famílias têm um desemprego dessa ordem, de 20%. Então, não vai ser do setor público, não vai ser do setor privado, não vai ser a, a, a das famílias. Né? Então, de algum lugar vai ter que sair esse gasto para puxar a recuperação. Você acha que, assim, por outro lado, a gente não consegue imaginar o setor público investindo a não ser que o teto de gastos seja revisto. Né? E alguns segmentos é, 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 vamos dizer, do pensamento nacional, que não são comprometidos com a esquerda, eu, di, eu diria particularmente o, o Armínio Fraga, que é uma referência para mim, ontem aqui alguém chamou o Armínio Fraga de comunista, mas o Armínio Fraga é, é para mim uma referência, do vamos dizer assim, do pensamento equilibrado, de alguém que é, é insider, no sentido de que, que, que conversa com cabeças importantes é, Brasil e, e internacionalmente, ele já tem uma postura mais flexível em relação ao teto de gastos. Eu acho que é uma coisa inevitável, uma questão de pragmatismo. Né? Na política, acho que a questão mais importante é o pragmatismo. Os americanos são craques nisso daí, sem ser pragmáticos. Então, eu, eu acho que a, que a discussão, e veja se eu, eu gostaria de compartilhar isso contigo aqui ao vivo, né? mas eu acho que em algum momento, eu não digo agora, mas mais para outubro, novembro, quando as questões fiscais continuarem, esquentando e mostrando que estão sendo difíceis de se resolver no curto prazo. Em algum momento, a questão do teto de gastos vai ser importante. Alguém vai precisar discutir a questão do teto de gastos para o ano que vem. Esse ano, a gente não tem problema de teto de gastos, porque esse ano a gente está vivendo a emergência fiscal. A gente já aprovou, o Congresso já aprovou, vamos dizer, um waiver para o governo esse ano. O ano que vem, o governo entra no regime do teto fiscal. Entrar o ano que vem no regime de teto fiscal sem ter, vamos dizer, um horizonte de recuperação econômica, de fato, que aumente as receitas, pode colocar em risco o teto fiscal para o ano que vem. Você acha que isso é real? Você acha que, em algum momento, ah, 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 os economistas vão precisar sentar com os políticos para discutir a revisão do teto fiscal no ano que vem? Você acha que o mercado vai aceitar isso? Acho que essa discussão vai acontecer.
1: É inevitável. Eu acho que o Armínio é bastante lúcido e ele não tem esses dogmas. Por exemplo, o outro cara que tem se destacado nesse sentido, mas é aí com um tema diferente, né, que é com a teoria monetária moderna, é o André Lara resenha uh, sobre isso aí. Dizer, então ele, ele não fi, ele não tem uh, ele não fica preso a esses dogmas aí que essas pessoas têm, quer dizer, sobre enfim, impressão de dinheiro moeda uh, provoca inflação inflação, tudo mais. Mas esse é outro tema. Uh, e o Armini tem, tem se mostrado muito muito razoável, muito pragmático, depois que é um cara que não é de esquerda, não, enfim tem menor chance de, 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 de qualquer pessoa minimamente razoável dizer que ele é de esquerda, e ele fala de renda mínima, fala de, de universal basic income, né? que, é, que isso está ganhando força em, em vários lugares do mundo. Eu acho que isso talvez tem que ser discutido. A questão é que esse, quando você flexibiliza isso, é, desde que seja por algum tempo, isso depende muito da credibilidade. Né? Tudo, isso, tudo isso depende de quem faz. né é, Então é, que é aquela piada que os americanos é uma expressão que é usada até hoje que eles falam sobre o Nixon né? quer dizer que só o Nixon podia ir para a China porque é, o Nixon que a abertura comercial que teve, quer dizer, a, desculpa a reaproximação dos Estados Unidos com a China aconteceu com o Nixon por quê? porque ele era o cara mais anticomunista possível quer dizer, não, não tinha uh, comunista do que ele uh, então, quer dizer, ele foi lá uh, e fez uh, sim fez o acordo com os chineses então, é, é, enfim, é, depende muito da credibilidade. Que, a, a, quem, quem propôs isso aí, quem propuser isso, vai ter que ter uma as credenciais de, de, de Falcão, dizendo do lado fiscal vão ter que ser muito altas, não, senão o mercado desconfia.
0: É, porque a tua questão básica é a seguinte, o mercado está cobrando a solução de um problema fiscal que, na minha opinião, eu faço aqui as, algumas projeções, é, é difícil atingir. Mesmo o maior dos falcões é, é, toreando o Tesouro Nacional não vai cumprir metas plausíveis dos próximos dois anos. Justamente porque essa questão do, do choque que a gente sofreu de queda do PIB foi muito forte, não é uma coisa que ficou para trás. A queda do PIB não ficou para trás. Um dos problemas da queda do PIB é a questão fiscal. A questão fiscal é que o orçamento fiscal vai ficar arrebentado por vários trimestres. Né? Então, uhum. se a gente não... Toda vez que você sinaliza metas duras, uma das coisas que você tem que é, é, ter é consistência em relação a essas metas. Eu acho que até agora, e essa é uma opinião baseado em, em projeções muito grosseiras que, que, que eu faço, é de que até agora eu não consegui olhar essas metas sendo cumpridas em 2021 de maneira crítica, você não tem aonde cortar tanto o orçamento, você não tem aonde puxar a receita né? ainda que você faça todos os esforços, as demandas que são feitas são enormes nesse momento e devem continuar projetando então eu acho que a questão fiscal ainda que seja adiada para outubro, novembro, em algum momento vai voltar para a agenda e vai exigir uma solução mais pragmática uma coisa é você dizer que eu vou fazer reformas é, é, para resolver o problema de longo prazo. Agora, em 2021, o governo vai ter problema, um problema sério. Eu acho que ele não vai conseguir atingir a, a, a meta que ele tem de, de suportar o teto. E vai ser difícil tocar isso para frente, que eu estou colocando é mais nessa direção. As projeções que a gente faz é, é, são é, bastante é, 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 impressionantes no sentido de que vai ser difícil cumprir as metas. Se alguém não chegar um pouco mais pragmaticamente na questão, a gente vai ter problemas a partir de janeiro. Que todo mundo vai enxergar, a ficha vai começar a cair uh, e a questão fiscal pode tomar um caminho que, que não talvez não seja o melhor. Mas eu acho que isso não é para agora. Né? Não, essa, você... essa, essa
1: discussão está contratada já, ela vai acontecer. É, é, não, desculpa, ela já está acontecendo. O, a preocupação com isso aí já está dominando o debate. Ó, já tem muita gente falando. E eu acho que... Uh, essa, essa discussão mais explícita quer dizer, da, da flexibilização do teto ela vai acontecer se o mercado vai aceitar ou não é, depende, de, isso sempre depende de como é feito é, e, se, e, e de quem faz e se, e se, e se quem faz tem, tem credibilidade para, enfim uh, para convencer uh, os mercados, os agentes, a sociedade quer dizer, uh, de que uh, você vai ter uma estabilização que isso é transitório, enfim é sempre assim, mas baseado a discussão. Porque a discussão não vai acontecer, ela
0: vai. É inevitável, né? Então, então nós temos, a rigor, nós temos o mês de, ju de setembro, julho. Mês de setembro é um viés positivo, baseado no exterior, baseado aqui, mas com algumas questões no horizonte que podem ser antecipadas ou não. Uma é a questão das eleições dos Estados Unidos. Eu acho que está claro isso daí e pode ter um. um, um algum tipo de enrosco lá, e a outra é a questão fiscal no Brasil, que continua sendo um assunto extremamente sério, independentemente das intenções sinalizadas, continua sendo uma questão séria, que a qualquer momento pode voltar para a mesa e o mercado começar a precificar isso daí. Você acha que daqui até, até, até quarta-feira que vem, o que pode acontecer de interessante? Agora saiu o dado do, do ADP, ele saiu com, com... A expectativa era 900 e poucas mil vagas criadas no mês passado. vieram 430, 440, se eu não me engano. Já saiu daqui a mensagem, mas uhum. foi um, algo um pouquinho menor. O que, que você acha que tem de, de bom para a gente, ou de preocupante, para a gente olhar até a semana que vem e, e quando a gente voltar a conversar?
1: Não, é isso. É, 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 é lado fiscal no Brasil, lado fiscal e, e monitorar a eleição americana. Agora, com um, um acirramento... É, das pesquisas da da, com a diminuição da diferença diminuiu um risco que você tinha na eleição americana ah, que era o se o Trump atrás ainda mais é, se tivesse o risco ah, dele sofrer uma derrota humilhante, quer dizer, nesse sentido dele tentar fazer alguma coisa do lado geopolítico né? sim <risos> É, é, provocar uma guerra, sei lá, fazer alguma coisa na Venezuela contra o Irã, que é isso aí, é, é clássico no, 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 no playbook, né? Mas, como ele acha que não precisa agora, não tem, não faz o menor sentido acontecer algo nesse sentido. Então, agora, esse risco era especificado praticamente a zero, né? Ninguém, ninguém leva esse risco geopolítico. São esses dois, eu acho que setembro tá com uma cara boa, porque. enfim é, os PMIs na Europa, tudo tem, tem vindo melhores. Tem que monitorar também se você não tem uma segunda onda. É, é, nos Estados Unidos não vão fechar de jeito nenhum, quer dizer, e a sociedade é, aceitou esses praticamente 200 mil mortos lá em tudo. Europa é um pouco diferente. Eu acho que você não vai ter, é, mesmo se, se o vírus voltar, é, eu acho que teve um aumento do nas infecções agora na, nas férias de verão, a volta das escolas está tudo sendo feito com mais cuidado tudo isso agora uma coisa que tá, é, que, que é geral é que as pessoas têm notado que o, o, o vírus ele 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 está um pouco menos letal mesmo porque as pessoas que têm sido infectadas são é, são mais novas né então vai continuar isso aí certo o distanciamento social isso isso tudo vai continuar durante algum tempo
0: então perfeito eu acho que eu acho que cobrimos mais importante né Roberto Ficar de olho nas eleições americanas e no fiscal aqui no Brasil.
1: É basicamente isso. É, tá jóia, então. Tudo bom. É, bom dia aí, boa, boa semana a todos. É, semana dizer, semana de curta, né? Porque tem o um feriado segunda-feira é, no Brasil e nos Estados Unidos. Uma boa semana a todos, bons negócios.
0: Até semana que vem, então. Bom feriado para você também, Roberto. Até bom quarta. Até um abraço. Tchau, tchau.